0: Hallo und herzlich willkommen zu Journalistenclub. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Hier im Podcast stellen wir euch jeden Monat die besten Geschichten aus den Axel Springer Medien vor und die Menschen, die diese Geschichten recherchieren. Heute ist Kajan Öskens zu Gast im Journalistenclub. Kajan ist stellvertretender Chefredakteur von Business Insider Deutschland. Vorher leitete er acht Jahre das Investigativressort Der Bild am Sonntag und davor das des Fokus, wo er auch Leiter des Hamburger und Berliner Büros war. Für seine investigative Arbeit wurde Kajan vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Henry-Nannen-Preis und als Wirtschaftsjournalist des Jahres. Ihr kennt Kajan vielleicht schon aus seinem Podcast Macht und Millionen, bei dem er gemeinsam mit Solwaigode die spannendsten Verbrechen und Skandale der deutschen Wirtschaft vorstellt. Ich bin begeisterte Zuhörerin und freue mich sehr, dass Kajan uns heute auch einen spektakulären Wirtschaftskrimi mitgebracht hat. Es geht um eine der größten Abhöraffären der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Als wäre das nicht schon spannend genug? kommen dazu auch noch Brandstiftungen und eine Leiche in einem ausgebrannten Auto. Und am Anfang von Kajans Recherche standen 50 Stunden Tonbandaufzeichnungen. Kajan, diese Tonbandaufnahmen waren das, was Journalisten einen Scoop nennen. Also eine riesige Geschichte, die man exklusiv hat und die alle anderen Medien aufgreifen. 50 Stunden Tonmaterial... Unerlaubterweise angefertigt während einer Reihe von internen Sitzungen beim größten deutschen Automobilhersteller Volkswagen. Wie bist du an diese Tonbandaufnahmen gekommen?
1: Diese 50 Stunden waren auf einem Stick und dieser Stick war eingeschweißt in einem Briefumschlag. Und dieser Briefumschlag ist mir übergeben worden von einem ja langjährigen Informanten, den ich sehr gut kenne und dem ich auch vertrauen konnte. Aber er selber war gar nicht die Quelle dieses Sticks und dieser ganzen Tonbandaufnahmen, sondern er war eigentlich nur der Überbringer des Sticks. Das ist manchmal bei diesen Geschichten nicht unüblich, dass bestimmte Leute dazwischen geschaltet sind, um ja die wahre Quelle zu vertuschen. Also ich habe diesen Stick bekommen, eingeschweißt, wir haben ihn in den Laptop rein. Äh, gesteckt und plötzlich hörten wir Menschen sprechen und es war relativ klar, dass es VW ist. Es waren VW-Manager, die gesprochen haben über einen Zulieferer, den sie ja quasi platt machen wollten. Und in diesen Aussagen haben wir relativ schnell gemerkt, dass da Brisanz drin steckt. Und dann haben wir gesehen, okay, es sind 50 Stunden, wir haben ein Team zusammengestellt. Es waren der Jan Wehmeier und der Philipp Kaleta und wir haben dann zusammen diese 50 Stunden quasi Abgehört und ausgewertet. Das war natürlich wie eine, wie eine Puzzlearbeit, die da entstanden ist. Und man muss ja erstmal gucken, ist das wirklich echt? Oder will uns da einer vorführen? Und das war natürlich ein ganz spannender Prozess, der ungefähr vier Wochen gedauert hat.
0: Um zu verstehen, warum diese Aufnahmen so brisant sind, müssen wir ein paar Jahre in der Zeit zurück. Es ging los, glaube ich, im Jahr 2013, als dieser Konflikt zwischen VW und dem Zulieferer, den du eben erwähnt hast, Prevent, losging. Was war da passiert?
1: Also dieses Verhältnis zwischen Autohersteller und Zulieferer ist ja traditionell ja sehr stark belastet, weil der eine ist mächtig und der andere hängt so ein bisschen am Tropf, also der Zulieferer. Und die hatten aber ein sehr langes Geschäftsverhältnis prevent und VW das ist eine Firma die in Bosnien entstanden ist eine die von der Familie Hastor dort und es gab eigentlich eine ja reibungslose Zusammenarbeit über 30 40 Jahre die haben vor allen Dingen Sitzbezüge und Getriebeteile gefertigt und es gab eine gute Zusammenarbeit zwischen denen und dann gab es einen Familienwechsel dort, da ist die neue Generation rangekommen bei dieser bosnischen Familie und VW hat natürlich auch, muss man auch sagen, wie alle anderen Autohersteller, aber vielleicht als größter Autohersteller noch besonders, diese Zulieferer natürlich auch mal ein Stück geknebelt. Da ging es ja immer im Endeffekt darum, was hole ich da nochmal an zusätzlichen Gewinnen raus, kann ich im nächsten Jahr sagen, okay, die Sitzbezüge kosten so x Prozent weniger und da ist dann irgendwie eine Schmerzgrenze überschritten worden und dann hat der Zulieferer etwas gemacht, was sich normalerweise kein Zulieferer traut. Er hat aufbegehrt und hat sein Erpressungspotenzial genutzt, weil diese ganze Geschichte mit, den, mit der Autoproduktion ist sehr kleinteilig und die ist auch sehr langfristig angesetzt und da kommt es wirklich auf diese Einzelteile an. Wir sehen das ja momentan auch bei dieser ganzen Chip- und Halbleiterkrise, wie wichtig, selbst kleinste Teile sind in der Produktion, sonst fällt die aus und Prevent hat dann gesagt, okay, wir lassen uns von euch nicht vorführen und wir bestimmen jetzt die Preise und wenn ihr mit den Preisen nicht hochgeht, dann liefern wir halt nicht. Und dann kam es zu einer Situation, ich glaube, das war dann 2016, als dieser Streit zwischen Prevent und VW wirklich eskaliert ist und keine Teile mehr geliefert worden sind und die Folgen waren für VW wirklich katastrophal. Die mussten tagelang ihre Produktion niederlegen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und es gab es wirklich, es hat den VW-Konzern wirklich Millionen Summen gekostet und die Konsequenz daraus war, okay, mit denen gehen wir jetzt anders um. Die haben eine Projektgruppe gegründet, das war die Projektgruppe 1 hieß die und das war so eine Sondereinheit, eine geheime Sondereinheit im Konzern, die sich überlegen sollte, wie schaffen wir es, dass so eine Situation mit diesem Streik und der Produktionsproblem nicht mehr hinkommt und dass wir möglichst Prevent komplett aus dem Autokonzern VW verbannen.
0: Und es waren die Sitzungen von genau dieser Projektgruppe, die auf diesen 50 Stunden Tonbandmaterial waren, was ihr da bekommen habt. Was hat VW denn da so geplant? Was wollten die machen, um die loszuwerden?
1: Da ging es zum Beispiel darum, dass man ganz klar gesagt hat, bei Ausschreibungen, selbst wenn Prevent beispielsweise für Sitzbezüge den besten Preis hat, wo man natürlich sagt, okay, die nehmen wir, weil das ist ein Kostenfaktor, dann dürfen die nicht zum Zuge kommen. Und wir müssen uns irgendwas überlegen, dass sie bei der Ausschreibung frühzeitig aus dem Rennen fliegen. Dann ging es darum, dass man mit anderen Autoherstellern zusammen überlegt, also BMW und Daimler insbesondere, dass man die auch aussteuert, so hieß es. Und da sind auch harte Sätze gefallen, dass man gesagt hat, wir hungern die aus. Und die, wie ich finde, mit Absurdeste Idee war, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen den richtig den Geldhahn abzudrehen. Und zwar in Ländern, wo es denen wehtut, weil Prevent war damals sehr stark in Russland. Und dann kam man auf diese absurde Idee, dass man den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, der eine gewisse VW-Nähe hat, damit beauftragt, in Russland durchzusetzen, weil er ja sehr enge Russland-Kontakte hat, insbesondere zu Putin, dass man Prevent dort richtig finanziell platt macht.
0: Du hast uns die Originalaufnahmen ja mitgebracht. Und gerade diese Stelle, an der Sie planen, Gerhard Schröder einzuschalten, ist sehr spannend. Da können wir gleich mal reinhören. Was vielleicht zum Verständnis vorher noch wichtig ist, das Team redet jetzt an dieser Stelle darum, wie verhindert werden kann, dass Prevent den bayerischen Zulieferer Grammar übernimmt. Der produziert unter anderem Kopfstützen und ist quasi systemrelevant. Und die Sorge von Volkswagen ist jetzt eben, dass sie dadurch erneut erpressbar werden. Status Grammar.
1: Nimm wieder ich. Okay. Ja. We wait. Wir gucken zu. Es gibt keine weiteren Maßnahmen mehr. Alle Ideen, die wir gehabt haben, sind verpufft. Es gibt noch die Maßnahmen, die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen zu, zu intensivieren. Äh, bin ich der festen Meinung, das wird nicht viel helfen, weil das ist äh, den Hastoren, teilweise sicherlich den Investoren, wenn das Geld stimmt, am Ende egal. Ähm, müssen wir sehen. Macht sich Krammer sehr viel Hoffnung. Wir haben der Dr. Steg telefoniert jetzt mit dem Brandstädter, der Brandstädter, die FAQs, also, ja. Der Herr Gerhard Schröder hat sich eingeschaltet. Ach, schön. Gott und die Welt, ob es hilft, Für oder gegen helfen. die heißt das? Wollte gerade sagen, das wäre
0: nämlich jetzt die Frage.
1: Für uns. Weil Schröder? Ja, weil... Keine Russlandbeziehung. Für uns.
0: Ja, aber vielleicht könnt ihr ja über seine russland mal den Geldhansen drehen lassen. Soll die über so ein kommando
1: mal beauftragen? <lacht> Ich Ach, jetzt so wir nee, über Russland.
0: Das <lacht> Ich wusste gar nicht, bevor ich kam, dass die Vernetzung so eng ist zwischen Deutschland und Russland. Das ist doch nicht wirklich Vernetzung. Eine schröder zu Russland doch schon.
1: Also jetzt hört man ja an den Aussagen, dass er ja erst so ein bisschen Verzweiflung da war, so nachdem, wir kommen überhaupt nicht voran. Und dann wechselte die Stimmung ins Positive, als es hieß, oh, Gerhard Schröder, dann fragt ja auch einer für uns oder für die anderen, ah, nee, für uns, ah, dann ist ja super. Also wir haben natürlich Gerhard Schröder angefragt, von Gerhard Schröder haben wir dann keine Antwort gekriegt, ob er wirklich von VW angefragt worden ist. VW sagt, sie hätten es nicht gemacht, im Nachhinein, Schwierig einzuschätzen. Aber was das Spannende wirklich ist, ist, ich habe ja gerade gesagt, es gibt, traditionell weiß man, dass es immer wieder knirscht zwischen der Autoindustrie, also den Autohersteller und der Zulieferindustrie. Und das Besondere hier ist, dass man natürlich einen Blick hinter die Kulissen bekommen hat, wie dort der Autohersteller argumentiert und wie hart die auch vorgehen, den man sonst natürlich überhaupt nicht bekommt.
0: Neben der Idee, Gerhard Schröder einzuschalten, gab es ja auch noch andere Ideen. Eine davon war zum Beispiel, sich mit Daimler und BMW zusammenzutun, um die Anteile von Grammar zu kaufen und Prevent so auszuboten. Die Stelle war im Original relativ schwer verständlich, deswegen haben wir sie einsprechen lassen. Wir hören mal rein.
1: Das ist derzeit die Diskussion zwischen uns, Daimler und BMW und einem Finanzinvestor, der das für uns machen würde. Da hatte ich gestern schon einen ersten Entwurf, wie sowas aussieht.
0: Das hat praktisch ein Manager in dieser Runde gesagt. Und es gab ja auch ein chinesisches Unternehmen, mit dem VW da sehr eng waren.
1: Genau, der, die, die waren die Chinesen, waren quasi vorgeschoben und die haben dann in der Tat auch. Grammar übernommen und Prevent war dann raus. Also das sind natürlich Machtspiele da im Hintergrund. Hängt auch so ein bisschen mit, mit zusammen natürlich mit dieser Arroganz der der Autohersteller. Die sagen, okay, wir sind die Großen und es gibt da verschiedenste Zulieferer und wenn der eine nicht funktioniert, dann wechseln wir den aus und dann nehmen wir den anderen. Aber diese Produktionsabläufe sind halt sehr im, in Jahren vorher geplant. Und deswegen ist es sehr schwierig, diese Autozulieferer jetzt plötzlich rauszuschmeißen, weil von der Entstehung, von der Idee eines Autos, bis es dann auch äh, produziert wird, können halt fünf, sechs Jahre vergehen. Und da muss man halt sehr frühzeitig mit diesen Zulieferern brechen und auch überlegen, wie sie drin sind. Und das Spannende ist ja, auch hier taucht ja eben der Name Brandstätter auf. Brandstätter war der Chef dieser Sondereinheit damals und Brandstätter ist heute der, Markenchef von VW, also einer der wichtigsten Leute im Konzern. Und natürlich ist es etwas, was grenzwertig ist, dass du so über Zulieferer sprichst, dass du die quasi behandelst wie, ich will jetzt nicht sagen, Leibeigene, aber wirklich wie jemanden, der in Abhängigkeit von dir ist, ihn versuchst auch massiv unter Druck zu setzen. Und ich finde schon, das sind sehr fragwürdige Methoden, die dort rausgekommen sind.
0: Brandstätter hat ja auch direkt an Herbert Dies berichtet ne? und den auch immer wieder über die Ergebnisse aus dieser Runde informiert.
1: Genau, das hat da auch alles funktioniert. Und das Ding ist ja auch, am Ende war es ja auch erfolgreich. Weil man hat es wirklich geschafft, den unliebsamen Zulieferer Prevent loszuwerden. Und die haben dann überhaupt nichts mehr im VW-Konzern gehabt. Natürlich hat man sich dann mit vielen juristischen Streitigkeiten beschäftigt. Der eine hat den anderen mit irgendwelchen Klagen überzogen. Aber der Plan dieser Sondereinheit, Prevent auf verschiedensten Wegen auszuboten und diesen Zulieferer loszuwerden, der ist dann auch aufgegangen.
0: Es gibt noch eine Stelle, an der man sieht, was du ja auch schon angedeutet hast, dieser wahnsinnig harte Umgang von Volkswagen mit seinen Zulieferern. Der wird an einer Stelle nochmal deutlich, wo sich die Manager Sorgen machen, dass Prevent sich vielleicht einfach bei anderen Zulieferern einkaufen könnte, um dann den Druck zu erhöhen. Und gerade bei solchen, die VW schlecht behandelt. In den Aufnahmen macht eine VW-Managerin den folgenden Vorschlag. Wenn wir jetzt gewisse Mittelständler da aushungern lassen und wir sagen, da einigen wir uns erstmal nicht, das könnten dann genau die sein, wo die Eigentümerstruktur sagt, ey, ihr könnt mich mal, ich verkaufe das jetzt an den Privent. Wo haben wir Lieferanten, die stark an dem Stahlpreis hängen, im Moment relativ klein sind und die wir aushungern? Man
1: hat das richtig systematisch betrieben. Es gab dann auch Listen von allen möglichen Zulieferern, wo man gesagt hat, okay, ist da möglicherweise eine Gefahr drin, dass dann Prevent mit Minderheitsbeteiligung reingeht oder nicht? Und dann hat man wirklich gesagt, okay, wir müssen alles verhindern, dass die erstens irgendwo anders reinkommen und zweitens noch bei uns in der Produktion eine Rolle spielen.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, am Ende haben sie ihr Ziel erreicht. Also sie sind Prevent losgeworden, sah alles super aus für Volkswagen. Und plötzlich kommen diese Tonbandaufnahmen ans Licht.
1: Genau, das war natürlich das Schlimmste, was sich ein für einen Konzern vorstellen kann. Diese Geschichte mit dem Abhörskandal hat eigentlich zwei Ebenen. Das eine sind diese sehr exklusiven Einblicke in diese Welt zwischen Autohersteller und Zulieferer. Und die zweite Ebene ist natürlich das Abhören an sich. Wir reden hier über den größten deutschen Konzern, den einen der weltweit größten Autobauer, der über eine riesige Sicherheitsabteilung verfügt, wo frühere Geheimdienstmitarbeiter tätig sind und dann wird eine sehr wichtige, werden wichtige Sitzungen dort abgehört. Es gibt zum Beispiel auch noch eine andere Anekdote im Zusammenhang mit der, mit den Sicherheitsvorkehrungen von VW, weil der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Pirch, der hatte immer wieder Angst, dass Sitzungen abgehört würden. Deswegen bei allen Aufsichtsratssitzungen müssen sämtliche Aufsichtsräte, das sind ja Politiker und Gewerkschafter und Topmanager, müssen ihre Handys vorher abgeben und dürfen die nicht mit in den Raum nehmen, weil sonst die Gefahr besteht, dass über das Handy irgendwas abgehört wird. Also eine große Sensibilität in Sachen Sicherheit und dann gelingt es plötzlich, dass in einer ganz normalen Truppe, eine ganz normale Truppe ist es nicht, sondern dass sie in dieser Einheit plötzlich Tonbandaufnahmen auftauchen und sie dann auch an uns, also an die Presse, gespielt werden. Und wir haben natürlich überlegt, wer hat ein Interesse daran? Und das erste Interesse ist natürlich bei Prevent. Also die bosnische Firma, die ja rausgekickt worden ist und die wollten sich jetzt rächen. Und nachdem uns klar war, dass diese Geschichte stimmt, dass dieses Puzzle funktioniert hat, dass auch die Authentizität da ist, das ist natürlich super wichtig, weil du kannst ja nicht mit einer Geschichte rausgehen und am Ende stellt sich heraus, du bist irgendwie reingelegt worden. Es war klar, dass es authentisch die Leute konnten wir zuordnen, haben dieses Puzzle zusammengesetzt und dann sind wir natürlich auch an VW und Prevent herangetreten und Prevent war natürlich der Verdächtige Nummer eins in dieser Affäre, wo man gedacht hat, okay, die haben ein Interesse, jetzt spielen sie über Bande mit diesem Stick diese Informationen zu uns und rächen sich damit an VW. Glaubhafte These. Sie konnten aber relativ glaubhaft diese These widerlegen, weil sie nämlich VW schon sehr frühzeitig darüber informiert haben, dass sie offenbar ein Leck haben, ein Informationsleck. Also, wie die Wahrheit am Ende des Tages ist, kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber die das Prevent hinter dieser Abhöraktion und uns diesen Stick zugespielt hat, steckt, ist eher unwahrscheinlich. So, dann sind wir an VW herangetreten und VW war ehrlicherweise wirklich schockiert. Weil ich habe ja gerade gesprochen von diesem großen Sicherheitsbedürfnis, weltgrößter Autobauer, und plötzlich stellt sie heraus, dass es da ein massives Informationsleck gibt. Und. Ähm als wir dann im Juli letzten Jahres zusammen mit der Bild am Sonntag, da haben wir es dann, wir haben es bei online bei Business Insider und print bei Bild am Sonntag, weil es einfach eine starke Geschichte ist und wir wollten dann nochmal einen zusätzlichen Rums quasi mit mit der Printausgabe geben, veröffentlicht haben, hat VW dann sehr schnell reagiert und hat Strafanzeige gestellt wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen und der Verletzung des Wortes. Da gibt es ein Paragraph 201 des Strafgesetzbuches. Und die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die dafür zuständig ist, hat auch sofort die Ermittlungen aufgenommen und damit wurde die Geschichte quasi zum Kriminalfall.
0: Und ja umso mehr, als sich dann herausgestellt hat, dass der Maulwurf aus den eigenen Reihen kommt, also ein Volkswagen-Mitarbeiter ist. Wie ist man denn darauf gekommen, wer das war, der diese Tonbandaufnahmen illegal angefertigt hat?
1: Also das war für uns auch überraschend. Der Kreis der Leute, die in dieser Einheit zusammengesessen haben, das waren acht, neun Leute meistens, manchmal zehn aus verschiedenen Abteilungen innerhalb des Konzerns, der war halt überschaubar. Deswegen war es so, dass relativ schnell dieser Informant von VW entdeckt worden ist der ist auch konfrontiert worden damit. Der hat es auch dann eingeräumt. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich nochmal einmal, das war für uns dann eine ganz wichtige Geschichte, nochmal einmal deutlich machen, dass dieser Informant, der das gemacht hat, da habe ich hab mir natürlich gedacht, oh Gott, ist das jetzt möglicherweise die Quelle, der dahinter steckt, der uns den Stick zugespielt hat. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein sehr langjähriger Informant, den ich gut kenne, zu dem ich ein Vertrauensverhältnis habe, uns diesen Stick gegeben hat, ohne mir zu sagen, woher konkret diese Informationen kommen. Aber er wusste natürlich, aus welchem Bereich das kommt. Und natürlich habe ich den sofort angerufen und habe gesagt, hier, VW hat offenbar den Maulwurf enttarnt. Ist das derjenige, der dir und damit dann uns das Material gegeben hat? Und er hat gesagt, nein. Der hat mit der Geschichte nichts zu tun kommt von einer anderen Seite. Ich wusste nicht welche, das hat mich auch verrückt gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil für uns als investigative Journalisten ist es natürlich immer ganz wichtig einzuschätzen, selbst wenn eine Geschichte authentisch ist, was ist die Motivation des Informanten, der Quelle, was steckt dahinter und das war halt in diesem Fall ein bisschen nebulös, muss man sagen, aber es war für mich erstmal wichtig an Information, dass der jetzt von VW enttarnte Spion, Maulwurf halt nicht die Quelle ist. Weil die Quelle ist halt das Wichtigste. Die ist geschützt, die Quelle hat immer Recht. Das ist sozusagen die Grundregel im investigativen Journalismus. Und die größte Gefahr, die Geschichte kann nicht toll genug sein, wenn am Ende die Quelle auffliegt. Das war aber nicht der Fall hier und deswegen waren wir ein Stück beruhigt, obwohl natürlich der Spion uns natürlich sehr beschäftigt hat. und haben wir den Namen rausgekriegt, weil dieser Mann hat das dann eingeräumt offenbar, ist dann von VW freigestellt worden. So nennt man das ja bei Managern, wenn man sagt, äh, sie fliegen quasi raus, aber es gibt eine interne Untersuchung. Und dann wussten wir, wer das ist und wo er wohnt und haben einen unserer Reporter, nämlich den Philipp Kaleta, zu ihm geschickt. Der wohnte in der Nähe von Wolfsburg an der Grenze quasi zu Sachsen-Anhalt in einem kleinen Dorf. Und der Philipp ist dann einen Tag, nachdem wir erfahren haben, wer das ist, dahin gefahren. Bei diesen Recherchen in diesem niedersächsischen Dorf hat sich dann herausgestellt, dass wenige Wochen, bevor diese ganze Abhöraffäre bekannt geworden ist, das große Fachwerkhaus dieses VW-Managers bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Und damit wurde natürlich diese... Abhöraffäre plötzlich zu einem mysteriösen und spektakulären Kriminalfall.
0: Zumal dann noch rausgekommen ist, dass es auch Brandstiftung waren.
1: Ja, es war vermutlich Brandstiftung. Also bis heute ist es nicht ganz äh, geklärt, aber es geht wahrscheinlich in die Richtung. Und da fragt sich fragt man sich natürlich: Okay, war es Brandstiftung? Der, also dieser VW-Manager, der lebte dort in diesem Dorf und dann hat sich auch herausgestellt, dass er da relativ integriert war in der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also das war jetzt keiner irgendwie, wo man dachte: Okay, der ist jetzt, äh, der hat den Job bei VW, der ja natürlich wirklich gut bezahlt wird, war dort im Dorf verankert, dann brennt plötzlich dieses Haus nieder, wir sprechen über einen bosnischen Zulieferer, über den weltgrößten Autobauer, da sind natürlich tausend Fragen aufgetaucht und die Staatsanwaltschaft hat dann auch die Ermittlungen begonnen, nicht nur wegen dieser Abhöraffäre, sondern hat auch geguckt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem abgebrannten Haus und der aufgeflogenen Abhöraffäre.
0: Und gab es den?
1: Das möchte ich gerne wissen. Ich weiß es bis heute nicht, aber der Krimi ging dann ja weiter. Und das war etwas, was natürlich dann noch an, an Brisanz wahnsinnig dazu gekommen ist. Und zwar hat es dann wenige Tage, nachdem wir darüber berichtet haben, dass es diesen, dass es diesen Brand gab, dass der VW-Manager freigestellt worden ist, enttarnt worden ist, ging es natürlich um die Frage der Motivation. Was steckt dahinter? Ist er von Prevent beauftragt worden? Hängt ein VW-interner Machtkampf möglicherweise da drin viele, viele Fragen und er ist dann auch nochmal von der Staatsanwaltschaft vernommen worden, dieser VW-Manager und dann, wenige Tage später, war er tot und das war ein Moment, der mich persönlich auch echt schockiert hat, weil Natürlich ist es ein spannender Fall gewesen und du willst Sachen rausbekommen bei so einer Sache und du möchtest gerne Sachen aufdecken und wissen, in welche Richtung geht es und freust dich auch darüber, wenn eine Geschichte dann von anderen Medien aufgegriffen wird. Aber dann stirbt plötzlich jemand bei einer Geschichte. Also, und dann stellt man sich, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, haben wir jetzt möglicherweise was falsch gemacht? Sind wir unserer Verantwortung möglicherweise nicht gerecht geworden. Dadurch, dass dieser Informant, dadurch, dass der VW-Manager nicht unser Informant war, war es für uns schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, dass mich uns dann vor allen Dingen geärgert hat, dass VW in Gesprächen mit uns immer wieder gesagt hat, naja, ihr habt ja auch übers Ziel hinausgeschossen. Wenn ihr nicht darüber berichtet hätte, wäre er jetzt nicht tot. Und das hat uns natürlich massiv getroffen. Und dann haben wir aber Informationen bekommen über einen Abschiedsbrief, den er verfasst hat, weil es handelt sich vermutlich um einen Selbstmord. Das, ich muss aber auch dazu sagen, der ganze Fall ist bis heute nicht geklärt. Es ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob es Mord oder Selbstmord war. Er ist in einem Auto verbrannt in, in der Nähe seines Heimatdorfes. Und es ist natürlich, wenn es ein Selbstmord war, es ist wirklich ein ungewöhnlicher Selbstmord. Also in ein Auto zu steigen und sich selbst anzuzünden, da gehört schon was dazu. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann Kenntnis bekommen haben aus seinem Abschiedsbrief. Und in diesem Abschiedsbrief hat er schwere Vorwürfe gegen seinen langjährigen Arbeitgeber erhoben, nämlich gegen VW. Und hat gesagt, dass nachdem er eingeräumt hat, dass er diese Aufnahmen gemacht hat, ist er von VW massiv unter Druck gesetzt worden und insbesondere von den Sicherheitsleuten da. VW hat gesagt, das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Ich weiß es nicht. Ich fand das schon sehr heftig und wir sind dann, haben auch dann versucht, mit der Familie von ihm in Kontakt zu treten. Die wollten aber nicht mit uns sprechen. Und das haben wir dann auch akzeptiert. Das ist klar. Aber es gab da halt offenbar noch viel andere Hintergründe.
0: Du hast vorhin gesagt, dass nicht ganz sicher ist, ob es Mord oder Selbstmord war, hast dann aber diesen Abschiedsbrief erwähnt. Ist der geprüft worden? War der echt?
1: Der war vermutlich echt. Deswegen deutet auch alles auf Selbstmord hin. Aber diese, diese merkwürdigen Umstände mit dem verbrannten Auto haben natürlich Zweifel aufgebracht. Und es kann ja auch ein vorgetäuschter Selbstmord gewesen sein. Ich meine, in diesem Fall ist alles möglich. Aber natürlich... Es geht in die Richtung Selbstmord. Aber bis heute nicht geklärt. Und dann kam auch heraus, dass er in, seinem, in der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, ich habe das aufgenommen, das stimmt. Ich hatte ein Handy und habe diese Gespräche aufgenommen. Aber es war nicht meine Idee. Sondern meine Vorgesetzte, da hat er einen konkreten Namen genannt, das ist eine russischstämmige VW-Managerin, hat mich damit beauftragt. Und gegen diese Frau ist dann auch ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft eingeleitet worden. Jetzt sind natürlich noch mehr Fragen aufgetaucht. Ne? Abgebranntes Haus, bosnischer Zulieferer, Leiche. Und jetzt kommt noch eine Russin, die eine russische Topmanagerin dazu. Was soll denn ihre Motivation gewesen sein?
0: Dazu hat er auch nichts gesagt. Hat, oder hat er gesagt, warum seine Chefin von ihm wollte, dass er diese Meetings aufnimmt?
1: Nein, nein, das, das wissen wir nicht. Diese Frau ist hier jedenfalls kurz nach diesem Vorfall... Nach, von VW versetzt worden äh, nach Russland und äh, hat dann in einer Zeugenbefragung, die aber stattgefunden hat in Russland, bestritten, dass sie was damit zu tun hatte. Ich weiß nicht, es ist schwierig einzuschätzen. Es ist aber möglich, dass es sich dort wirklich um eine VW-interne Auseinandersetzung handelt. Ich halte in diesem Fall wirklich sehr viel für möglich. Und mich bewegt dieser ganze Fall natürlich irgendwie bis heute, weil normalerweise weißt du ja immer irgendwie, in welche Richtung. Geht, geht eine Geschichte aus. Und dieser Fall lässt mich halt bis heute ratlos zurück, weil es gibt irre viele Fragen. Wir haben wirklich viele Geschichten dazu gemacht, aber es gibt noch zu wenige Antworten. Und vielleicht, ich meine, das ist meine große Hoffnung, dass irgendwann durch eine bestimmte, bestimmte Äußerung von Zeugen, die da auftauchen, vielleicht noch irgendetwas rauskommt. Die Ermittlungen sind dann auch noch weitergegangen. Die gehen teilweise bis heute. Es ist nicht alles geklärt. Aber VW hat natürlich kein Interesse daran, noch da irgendwas dazu zu sagen. Prevent ist auch weitgehend abgetaucht. Die machen, die sind jetzt aus der Fahrzeugbranche raus. Also ich habe aber noch irgendwie die Hoffnung, dass bei dieser Geschichte dann vielleicht doch nochmal die Wahrheit rauskommt.
0: Als Investigativjournalist, der sich ja viel mit großen Unternehmen und mit so spektakulären Fällen befasst, Hast du es ja mit total mächtigen Menschen zu tun, denen oft wahrscheinlich auch nicht gefällt, was du da recherchierst? Wie oft versucht man, dich einzuschüchtern und wie gehst du dann damit um?
1: Ich glaube, diese Bemühungen gibt es nicht, weil man weiß, dass es äh, bei uns nichts gibt, weil wir arbeiten natürlich im Team und da ist es klar, dass diese es gibt keine Einschüchterung. Und es ist auch so, dass unser Job gerade in diesem Wirtschaftsbereich, wirklich nicht so brandgefährlich ist. Also wenn ich das vergleiche mit irgendwelchen Kriegsreportern oder so, dann hält sich das wirklich in Grenzen. Sondern da, ist es, da geht es im Endeffekt darum, dass man auf der anderen Gegenseite muss man sich auch Respekt erwerben und muss da auch ernst genommen werden. Das geht natürlich nur dann, wenn du den ab und zu auch mal gegen Schienbein trittst. Und wenn du merkst, wenn die merken, dass wir wirklich unsere Kontrollfunktion als Journalisten wahrnehmen nämlich den Mächtigen von Politik und auch Wirtschaft auf die Finger zu schauen.
0: Danke, Kajan, dass du uns diesen spannenden Wirtschaftskrimi mitgebracht hast. Und bei uns geht es ja nicht nur um die besten Geschichten, sondern auch um die Menschen dahinter. Deshalb würden wir jetzt gerne noch ein paar Dinge über dich und deine journalistische Karriere erfahren. Wir starten dafür jetzt einfach mal eine neue Rubrik im Journalistenclub und zwar Nachgeburt. Ich stelle dir ein paar Fragen zu deiner journalistischen Karriere, die du möglichst kurz beantwortest. Bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Nachgeboren.
0: Kajan, wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
1: Eigentlich wollte ich ja Sportjournalist werden, weil ich wie viele andere Jungs äh, als kleine Jungs davon geträumt hatte, Bundesliga-Profi zu werden. Das hat dann nicht geklappt, überraschenderweise. Und dann deswegen wollte ich eigentlich über Fußball berichten. Das war der große Traum. Und dann habe ich aber gemerkt, so ja, ohne jetzt den Sportjournalisten zu, nähe, zu nahe treten zu wollen, die Spiel dauert 90 Minuten, es spielen 11 gegen 11 und auf Dauer ist es irgendwie jetzt nicht so riesig spannend. Und mir hat das dann Spaß gemacht, Sachen rauszufinden, die nicht rauskommen sollen. Das hat mich von Anfang an irgendwie so fasziniert und äh, das ist so etwas so der Wahrheit, so nah wie möglich zu kommen. Ich sage auch manchmal so, Journalisten sind eigentlich Wahrheitssucher und äh, das ist etwas, was mich bis heute fasziniert.
0: Fußball ist es ja dann nicht geworden, aber du recherchierst sehr viel in der Autoindustrie. Was interessiert dich daran?
1: Ich liebe Machtkämpfe. Ich habe keine Ahnung von Autos, muss ich echt sagen. Technisch wenig Ahnung davon und was da alles drin ist im Auto, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mich interessiert, sind die Machtkämpfe. Und Die Autobranche ist die ja, finde ich schon, die wichtigste und spannendste Branche in Deutschland und da spielen eigentlich die mächtigsten Manager der Republik mit, über die auch am meisten berichtet wird und diese Machtkämpfe, da hinter die Kulissen zu gucken und rauszubekommen, was stimmt, was nach außen gegeben wird und wo wird getrickst und wo kann man wirklich ja auch der, der Wahrheit sich dann auch nähern.
0: virtuell oder dunkle Gasse, wo trifft man eigentlich Informanten?
1: Man trifft die Informanten dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, weil der Informant ist halt das Wichtigste gut, der muss sich wohlfühlen, der ist wichtig, der hat immer recht und deswegen treffe ich eigentlich die meisten Informanten entweder in Restaurants oder auch, was ich häufiger mache, bei mir zu Hause am Kamin, jetzt im Sommer natürlich eher im Garten.
0: Dein Podcast heißt Macht und Millionen. Was von beidem schreibt denn die besseren Geschichten?
1: Die Macht natürlich, weil wer die Macht hat, der bekommt dann irgendwann automatisch auch die Millionen.
0: Danke dir, dass du bei uns warst, Kajan. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von Kajan hören wollt, dann lege ich euch seinen Podcast Macht und Millionen ans Herz. Da gibt es noch mehr wahre Wirtschaftskrimis. Wir sind in einem Monat mit Journalistenclub zurück und freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dann!